0: Páginas da História Personagens e acontecimentos relevantes para a Igreja de Cristo Nesta série de programas sobre o período interbíblico, temos vindo a analisar as profecias do livro de Daniel, nomeadamente o sonho da estátua do rei Nabucodonosor e a visão do carneiro e do bode. Não podemos esquecer que elas foram dadas entre 100 a 400 anos antes dos acontecimentos que temos vindo a analisar e que as confirmam. Comparamos o sonho da estátua e a visão do capítulo 8 de Daniel com os acontecimentos históricos e concluímos que estes confirmam plenamente as profecias. Durante alguns programas, falámos da formação do Grande Império de Alexandre III, rei da Macedónia, conhecido como o Magno ou o Grande. No programa anterior, vimos como Alexandre foi uma pedra fundamental para que o plano de Deus prosseguisse tal como projetado na eternidade. Chamámos a atenção para o facto de este rei, ter vivido o tempo suficiente para alcançar a unidade territorial, cultural e, sobretudo, linguística necessária para que o grego fosse a língua da expansão do Evangelho. Para a Igreja, esta é a consequência mais importante. Relembramos, no século I da nossa era, no Médio Oriente e em todo o Mediterrâneo Oriental, falava-se grego. Isto facilitou extraordinariamente a divulgação do Evangelho. Mas por outro lado não podemos esquecer a morte súbita e prematura de Alexandre. No programa anterior, deixámos em aberto as seguintes questões. O que aconteceu ao Império Greco-Macedónio após a morte de Alexandre o Grande? O que nos mostram as profecias do livro de Daniel? Como dissemos, Alexandre o Grande morreu muito jovem em 323 a.C., ainda antes de completar 33 anos. Na altura da sua morte havia um único herdeiro direto, um filho recém-nascido, logo incapaz de governar. O que aconteceu então? Após um período de desordem decidiu-se a manutenção da divisão administrativa já existente no Império em quatro grandes regiões. A responsabilidade do governo de cada uma foi entregue aos generais Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Quase todos eles tinham sido escolhidos pelo próprio Alexandre para as funções de administração civil e militar do território. A ideia inicial era manterem a unidade do império até à maioridade do filho de Alexandre o Grande. Contudo, estes generais rapidamente se fizeram nomear reis e entraram em guerra uns com os outros. Cada um deles vai procurar dominar sozinho todo o império. Estas guerras prolongaram-se por mais de 40 anos, durante os quais o império se desmembrou. Ao fim deste tempo, os quatro generais tinham morrido ou sido mortos e o seu lugar foi ocupado pelos seus sucessores. A ideia da manutenção do Império tinha desaparecido. Assim, em meados do século de a.C., surgem quatro reinos helenísticos, naquele que era o antigo território do Império Greco-Macedónio. Estes reinos não vão conseguir manter a totalidade do território do Antigo Império, mas mantêm a herança cultural grega. Três deles são política e territorialmente importantes. No Ocidente, o reino da Macedónia e Grécia. No Oriente, o reino de Ptolomeu II, que ocupa o Egito e a região Sirofonícia. E o reino de Antíoco-Seleuco, que ocupa a Ásia Menor, a Mesopotâmia e a Pérsia. O quarto é um pequeno reino na Ásia Menor, com a capital em Pérgamo. Lembramos a visão de Daniel no capítulo 8, versículo 8. Depois de profetizar sobre a morte súbita de Alexandre o Grande, o resto do versículo diz: E no seu lugar subiram outros quatro, também insignes, para os quatro ventos do céu. Fim de citação. Aconteceu exatamente assim: o grande império Macedônio seria substituído por quatro reinos, também importantes, mas sem a mesma grandeza. Destes quatro reinos, herdeiros do Império Macedónio e da herança grega, há dois que interferem diretamente na história de Israel. Um deles foi fundamental para as mudanças que levaram à criação da sociedade judaica no tempo de Jesus. No próximo programa iremos estudar este aspecto.